0: 各位朋友们好，欢迎大家收听两0 17年的第一期。首先祝朋友们呃新的一年里身体好，精神好。这期呢，跟大家聊聊我们去新奥尔良的这段行程。呃，先从买机票开始吧，因为是在圣诞节，所以在机票呢都挺贵的。我们买的是还是廉价航空的机票 ，Spirit。呃，这个机票呢，首先是我们在一个像航空公司这种。呃，比价的网站上查询的，后来呢，在这个通过这个比价网站购买的机票，但我实际后来发现，这个机票的价格啊，实际上比从直接在 Spirit 网站上买呢，还要稍微贵,贵个几美元。所以我以后的这种方式呢，可能是通过这种比价网站呢，呃，查询到比较合适价格的机票，然后直接呢上这个航空公司的网站购买，这样可能更划算一些。除了机票本身的价格呢？像 Spirit 这样的廉价航空公司呢，还会跟咱们收托运行李的费用。这个托运行李呢，每件呢要几十美金。如果把这个托运行李带到飞机上呢，他收的价格呢反而更贵一点。除了您带的是一个手提包或者一个呃双肩的背包，这个他不会收费。稍微大一点的，像那种行李箱呢，不管您是托运还是带到飞机上呢，都会给您收额外的费用。所以最经济的方式呢，是在这个廉价航空的网站上提前支付这个行李的费用。呃，首先呢，托运行李是最便宜的。然后，同样的这个行李箱呢，您要是随身带到飞机上呢，就会贵一点然后，如果您在这个呃航空公司的比价网站上购买的行李票呢，就会更贵一些。当然了，如果您把这个行李呢直接带到机场办理托运的话，这个呢就是最贵的。事。另外呢。这个直机呢，竟然也是收费的，所以我们都是事先呢在家里把这个登机牌打印出来，然后不管是在底特律呢，还是在新奥尔良的机场，这个 Spirit 的柜台呢，只是来这个收取这个呃托运行李的，并不给您办那个直机的手续。你要想直机呢，就得在这个呃他们旁边的几个自助的直机的这个机器上做，即使在这样自助直机呢，哎，打印的登机牌呢。每个人也要收这个十个美元，所以大家呢，呃，最方便的就是自己在家里把这个登机牌打印出来。但回来的时候怎么办呢？因为住在酒店里边，我还特意留心了一下，在我们这次行程里边住的这几个酒店里面，大堂里呢都提供这个免费使用的电脑和打印机，方便像我们做这种廉价航空的旅客呢，您可以在这里免费的打印登机牌。大家呢肯定能想到，像这种廉价航空公司上面提供的饮食呢。肯定是收费的，但问题也不完全在这儿，因为他们提供的这种食品呢，都是简易的，非常简易食品，就像这种袋装的薯片啊，这种价格呢虽然比超市贵一点，但跟机场里卖的差不多，所以主要还是吃起来不舒服。如果您带着小孩呢，自己随身带点三明治呢，呃，这样可能吃起来更舒服、更健康一些。到了新二连的机场呢，我们是坐的出租车呢去市中心的酒店。呃，出租车的费用呢，是从36美元起步，这个就是最基本的费用。从机场到市中心的任何一个酒店都收一样的费用，但是这一趟呢，只包括呃两个乘客。因为我家是一家三口，所以上了车呢，呃，司机跟我们说呢，他就按着人头收费，每个人15块钱，这样是45美金。这个呢，也是在那个机场那个上出租车的呃那个、位置呢，呃，是明码标价写好了的。呃，机场呢离市区也不算太远，呃，坐车的时间呢大概有20分钟左右。后来我们在市区坐这个公交车呢，呃，在地图上发现确实还有一条呃公交的快线呢，是从市区去机场的，收费很便宜，也就一两个美元。呃，大家呢如果想做这种方式呢，提前研究一下就可以省去这个出租车的费用。市区的交通呢主要靠有轨电车。有点像香港的当当车，呃，在这里有几条线路，车票呢是非常便宜，比多伦多呀，比像我们小城市温莎的车票还便宜，而且是有24小时的通票，你买上一张通票呢，呃，这样交通的问题就都解决了。来新奥尔良玩的游客呢，主要把时间啊都花在一个地方叫 French Quarter， 所以酒店呢要定在这个附近，在 French Quarter 里边呢有一条非常著名的酒吧街 Bourbon Street。当然，这里边小孩是不能进的，必须要到二十一岁以后才能进这里边酒吧。当然，这条街上呢也有不少的餐馆可以向家庭开放的。到了晚上、啊，这条街呢真是太热闹了，街上的行人呢，呃，也是熙熙攘攘的。每一家酒吧呢，好像都坐满了人，门口呢也有人排队呢，呃，在检查这个身份证。到了二十一岁呢，才会放你进去。总体来说呢，这条街在晚上还是比较安全的。呃，隔着不远呢，就会有警车和警察，还会看到骑警。警察呢，骑在那个高速大马上，真是挺威武的。整个这条街的热闹程度呢，不逊于北京的三里屯但是好在哪儿呢？没有人拽咱们的胳膊呀，拽这个手臂，呃，给你介绍特殊服务的，给你拉你进酒吧的，还是比较那个让游人觉得比较自在的是。是我们在其中一家餐馆呢吃了晚饭，在这个季节来呢。呃，基本上每家餐馆前面都要排队的。排队的时候呢，排在我们前面的一家人，他们说是来自德克萨斯的，已经是在这里吃第二次晚餐了。前一天呢就在这里吃的。这个饭馆啊，还真是没让我们失望。这也可能是我们在新奥尔良这两天里面吃的最顺口的一个餐厅，而且都是本地的，也是本地的特色。说起本地的风格呢，这边的餐馆主要是打着 Cajun 和 Creole。这两种风格的牌号，说起这 K 镇附的呀，还跟加拿大有点关系。呃，新奥尔良大家知道呢，它处于这个美国的南部，密西西比河呢入海口这块这块地区呢主要都是沼泽。而这个 K 镇食品呢，或者是这个 K 镇文化呢，指的就是在这个路易斯安那州南部这些沼的地区，新奥尔良也是其中一部分，这些居民的呃这种所呃传承下来的文化。而这些居民是从哪来的呢？他们实际上是从加拿大的呃海洋三省，其中包括 Nova Scotia 这个省的法国的移民过来的。他们从呃加拿大的海洋三省搬到了呃美国南部路易斯安那州的新奥尔良，呃，包括新奥尔良这个区域的这些呃沼泽地区，他们在这边居住下来，然后呃所传承的一种文化叫做 K 种文化。而本来在那个加拿大的海洋三省住的挺好的法国的移民呢，为什么要千山万水的南下搬到路易斯安那州这些沼泽地区呢？主要是因为当时的在跟这个英国呃作战当中呢，他们战败了，这样呢，在加拿大东部的海洋三省呢，呃就被英国占领了，住在这里边本来的法国的移民呢，只能搬到美国的路易斯安那州了。而这些新移民呢，因为你看他住的地方是这些沼泽的，呃，条件相对环境呢比较艰苦，所以他们做的这种呃食物的做法呢，也是相对来说比较呃朴素的，或者是说不够精致。呃，比起原来他们欧洲的食品来说，就相对粗糙很多。比如呢，他们有一种菜呢叫 g a 端上来一看呀、啊，简直有点像咱们东北的乱炖，把蔬菜呢和肉呢炖在一起。相对于 K u i n 这种食品呢。Creole 呢就更精致一点我看到有些人的说法呢，说这个 Cajun food 呢像是这个呃乡下人吃的，然后 Creole 呢更多的是城里人吃的。这有点像咱们去那个吃那农家饭，吃的就是 Cajun food。Creole 这种风格或者菜系呢，比 Cajun 呢会多一些更多的酱，比如像西红柿酱啊，或者加西红柿。所以有人做简单的区别呢，说想吃这 Cajun food 呢，这里边就是没有西红柿的。Creole 里边呢就会增加了西红柿。从我看到的资料呢，我个人的感触呢是这两种菜系呢没有本质上区别，就是 K a j u n food 呢相对来说更古朴一点，或者说更随意一点，然后这 Creole 呢就做的更精致一点。这两种菜系里边的菜啊都差不多的，呃，都有刚才说的 Gumbo， 还有一种叫 Po' Boy， 还有 Jambalaya， 咱们一点点的介绍这些。像 Gumbo 呢。就有点像东北的乱炖，但它的汤里呢加了面粉和黄油。有一种呢叫詹博拉亚，这种呢有点像拌饭，把米饭、蔬菜还有海鲜啊、肉啊拌在一起。这里边可能有像芹菜、小龙虾、虾肠，拌起来之后呢颜色还是挺鲜艳的，再加上一点辣酱，吃起来呢味道还不错。还有一种呢叫 po boy， 端上来一看呀，就像塞北味的三明治。po boy 呢。有加鸡肉和牛肉的，我点的这种呢是加的炸好的生蚝。主食呢有红豆米饭，就是把煮好的红豆连着汤呢一块浇在米饭上来。大红豆呢煮的挺烂的，而且汤里呢有一点咸味，拌上米饭呢还是挺香的。我们是在圣诞节二十五号那天呢到了新奥尔良，在这天呢很多餐馆都关门了，这样所有开的餐馆呢都在排着长队。第二天呢二十六号。大多数的餐馆啊都开门了，但是情况并没有好转，还需要排队等座。其中排队最长的呢，就要看河边的这个咖啡店了。我们去的时候啊，这个咖啡店呢排了三条队伍。第一条队伍呢是排队等座的，第二条队伍啊是排队买外卖的，实在等急座了，只好带走了吃。但实际上这个队伍啊也不短。然后第三条队伍啊就是排队去厕所的。各位听众，您要去的时候啊。千万得认清了、啊，千万别排错了队。那大家排队都等着吃什么呢？就是这里的著名的甜点叫 Banet。我呢是在 YouTube 视频上看到这个视频的，其实也是挺期待的，冲着这个去的。不过我的发音啊不见得对，你就拿眼睛一扫，看这所有桌子上啊吃的都是同样的东西，都是几杯咖啡加上几盘这个 Banet。它的一盘 Banet 上面啊一共有三个。咱们是终于等上一个位子，终于点上这个餐了，然后等待这个班内的上桌的时间啊，也觉得特别长。等这班内的往上一端，这一盘三个呀，每个上面都给你撒上一层厚厚的糖粉。这班内的颜色呀是金黄的，有点深色，配上上面雪白的糖粉啊，还是挺好看的。您拿起来往嘴里一嚼，呵，真是挺香的。不过这味道啊，还有一点熟悉。为什么这个味道这么熟悉呢？让我女儿一说啊，就像咱们北京的炸油条，实际上它没有咱们北京油条这么的松脆，口感呢更像一块厚厚的油饼。实际上这个 panne 呢，就是有一块这个发的这个面呢炸出来的。而这个呢，还真是您来新奥尔良呢，好像必须得吃的一种食品。嗯、呃，尤其是在这个 French Quarter， 在这个密西西比河边这个走累了，然后在这儿呢。买上两盘这个 banet， 然后加上一两杯咖啡，往那儿一坐，花不了几个美金，还真是挺舒服的。一些同事和朋友啊，都问我为什么要去新奥尔良，是不是看朋友、看亲戚什么的？但是我一直想，为什么大家要问我这个？后来我现在也明白了，这新奥尔良啊，除了去那个酒吧一条街，除了您特别热爱这个爵士乐，另外主要的项目啊，就真是吃了，因为这个城市呢。虽然是旅游为主，游客也非常多，但是除了刚才说的几几样吧，还没有特别让人我觉得特别出彩的地方。这也可能是为什么，呃，我的同事和朋友，包括加拿大本地人或者是华人的朋友呢，很少有专门去新奥尔良去玩的。不过有一天呢，我们早上离开这个市中心，游人如织的 f r e n c Quarter， 坐这个有轨电车呢，到西边的 o u d b o n Park。让我改变了自己的想法。这是一个非常大的公园周边的居民呢都上这里来，呃，走步啊、跑步啊，或者骑自行车。呃，水域里面呢有非常多的野生的水鸟。温暖的阳光呢照在我们几个从冰天雪地的加拿大来的人的身上呢，真是显得异常的舒适温暖。一切呀、啊、都那么赏心悦目。这里的树木、水鸟，走上一圈呢，呃，又锻炼身体。有，心里呢也放松了，呃，肚子里的呃食物呢也都消化的差不多了，再可以回到市市中心呢，再大吃一顿。这里的很多树呢，看也都很有意思，也不知道是树本身呢，还是一种寄生的，在树枝上呢长着很多细细的毛毛的藤蔓，从树枝上垂下来，远处看呢有点像柳絮，但肯定又不是。晚上酒店里呢正好放《阿甘正传》，我就和女儿呢。一起看，一边其他讲解着。这里边啊也有很多树木，看起来跟我们在公园里看到树木一样，非常的亲切。最后一天呢，当我们租好车之后呢，在开车去修村之前，我们到新尔良南面的地方去做 airboat。所谓的 airboat 呀、啊，这个船呢并没有螺旋桨，而在船尾呢装了一个大的发动机，接着一个巨大的风扇，风扇呢转动起来，向后吹出强烈的风来。船呢，就是靠这个向后吹的风呢，被吹的往前跑，速度呢还是挺快的，像快艇一样。这种玩的项目呢，在佛罗里达呢也有。这种船呢，除了看起来很酷，而且还是挺实用的，因为它呢没有在水中呢有这螺旋桨，所以像在沼泽这种湿地上呢，它的螺旋桨呢不会被水里的这种植物啊缠绕上。我们在做的过程中呢。这个船上的司机呢，经常把这个 airboat 开到这满是水草的这个水域当中。如果是呃像普通那种快艇呢，在水下的螺旋桨肯定就不敢这么开了。大家来做这个船呢，主要是为了看水里的短吻鳄。但是我们来的季节不好，因为虽然对我们从呃加拿大过来觉得这里很暖和了，但是对于这些冷血动物啊，像短吻鳄啊、乌龟啊，它们有些就到水下去冬眠了，所以我们。在整个的过程当中呢，只看到两条呢比较小的鳄鱼，这两条小鳄鱼呢都不到一米长。这个船上的司机呢，为了怕我们失望，自己呢在他的呃座位下边呢，竟然拿出一条自己养的这个短吻鳄来，呃，大概在一英尺左右。他说这个短吻鳄呢，大概在两岁半左右。等他把这鳄鱼养大了呢，就把它放生了。我们一只手呢，用食指和拇指呢组成一个圈扣在他的脖子上，另外一只手呢抓住他的尾巴，这样每个人啊都亲手拿过这鳄鱼了，还是挺开心的。不过坐这船呢也还真不便宜，因为我们坐的是小船，每个船上啊有六到八个人，每个人呢要交七十五美元。如果坐大概在二十个人左右的船呢，就可以每个人是五十五美元。另外呢，他们还提供从新奥尔良市中心呢到这个码头的接送服务。每个人呢需要另外再交二十块钱的车费，虽然不便宜，但是能亲历一下沼泽，并听那个船上的司机呢讲讲这里的生物啊，包括这里的植物和这个水里的生物呢，还是蛮有意思，挺开眼界的。离开这里呢，我们就开车去休斯顿了。但是这里忘了谈一件事情，就是新二连烤翅，在新二连餐厅里啊，还真没有看到过烤翅这道菜，呃，炸鸡翅呢倒是有。这边呢有一个快餐厅叫 Pop Ice， 这个呢在我们温莎也有，是专门卖炸鸡的。而这个餐厅呢，就是来自新奥尔良所在的路易斯安那州。Pop Ice 第一家店呢，就是在1972年在新奥尔良郊区的一个小城市呢开始营业的。但新奥尔良这一天呢，一直没有机会吃。呃，在去休斯顿的高速上呢，终于吃上了快餐的 Pop Ice。吃了几天香尔良的 Kitten Food 呢，又吃上炸鸡呢，还是蛮香的。好了，谢谢各位的收听，这次呢咱们就聊到这儿，下期呢咱们再聊休斯顿。